Mistä monitavoiteoptimoinnissa on kyse? Entä mitä professori tekee työkseen? Miten mummot liittyvät tähän kaikkeen? Näihin ja muihin kysymyksiin saamme vastauksen tämän päivän Mitä tutkit jaksossa. Aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan niemestä. Moi ja tervetuloa aamukahvien pariin. Tässä jaksossa meillä on vieraana professori Kaisa Miettinen Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnasta. Kaisa, kiitos, että pääsit meidän vieraaksemme ja tervetuloa. Paljon kiitoksia. Mukava olla mukana. Kiva, kun oot täällä. Lähdetään heti liikkeelle, eli kiinnostaisi tietenkin tietää, että kuka olet ja mitä tutkit. Mä olen teollisen optimoinnin professori ja tutkin päätöksenteon tukemista. Ja tyypillisesti päätöksiessä on se, se näkökulma, että meillä on useita ristiriitaisia asioita, jotka, jotka luonehtii päätöksen hyvyyttä. Ja tyypillisesti ne on keskenään ainakin osittain ristiriitaisia, eli kaikkea ei voi saada. Ja sen takia tasapainoilu niiden ristiriitaisten tavoitteiden välillä on mielenkiintoista. Ja se on se mun tutkimusalani. Eli mä tuen päätöksentekijöitä tekemään parempia päätöksiä huomioimalla niitä ristiriitaisia tavoitteita samanaikaisesti. Eli en, en suinkaan tee sitä yksin, vaan mulla on tutkimusryhmä ja toki myös paljon, paljon kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Ja me kehitetään menetelmiä, välillä myöskin vähän teorioita. Sitten me implementoidaan, tehdään koodia, ohjelmistoja ja sitten sovelletaan niitä erilaisissa käytännön ongelmissa. Ja se teollinen optimointi, vaikka se nyt on siinä niin professuurin nimessä, niin mä en ole antanut sen millään tavalla rajoittaa niitä erilaisia sovellusongelmia, minkä parissa me liikutaan. Eli päätöksenteko vähän, vähän kaikilla elämänaloilla kiinnostaa kovasti. Joo, toi päätöksenteko meillä oli, oliko se viime jaksossa? Giovanni Misitaano puhumassa. Puhuttiin silloinkin vielä päätöksenteosta ja optimoinnista, niin siinä sanoin, että tota, tämä on hyvin semmoinen, saattaa kuulostaa oudolta, mutta, mutta tämä on niinku semmoinen, mitä ihmiset tekee jatkuvasti koko ajan. Tämä on silleen hyvin ikään kuin käytännönläheinen ongelma, eikö? Joo, ja, ja, ja tavallaan niinku me arjessahan me tehdään päätöksiä koko ajan. Me valitaan reittiä, me valitaan mitä ostetaan ja niin päin, niin päin pois. Ja, ja arjessa, kun ne asiat on kuitenkin semmoisia aika, aika tota, toistuvia ja pieniä, niin me voidaan tehdä intuitiolla ja vanhaan kokemukseen pohjautuen ihan sujuvasti päätöksiä. Eli ei kaikkeen sellaiseen, että ostanko mä nyt kevyt maitoa vai rasvatonta maitoa, niin ei siihen tarvita niinku päätöksenteon tukijärjestelmää. Mutta sitten kun meillä on niinku isompia ongelmia, joilla on mutkikkaampia riippuvuussuhteita ja ne on komplekse, kompleksisempia, niiden seuraukset on ikään kuin suuren, suuremman mittaluokan asioita, niin, niin silloin on tosi tärkeää, että päätöksentekijää tuetaan, koska me kuitenkin meidän, meidän kyky käsitellä asioita, meidän kyky prosessoida tietoa on kuitenkin rajallinen, vaikka meillä jokaisella on niin omat rajamme, mutta kuitenkin silloin, kun kun niillä päätöksillä on isoja seurauksia tai on paljon, 
paljon monilaisia riippuvuussuhteita, niin se tukeminen on pääasia. Mutta tässä on hyvä todeta se, että, että pääsääntöisesti me ei tehdä päätöksiä päätöksentekijän puolesta, vaan me tuetaan päätöksentekijä. Se on niin kaksi eri asiaa. Sitten semmoinen niin automaattinen päätöksenteko, sellaiset tilanteet, joissa, joissa ihminen ei ole mukana, niin se on sitten oma juttunsa. Me, me voidaan vähän... Me ollaan vähän tehty sitäkin puolta, mutta se pääsääntö on se, että, että meillä on, niin kuin, on se, joko meillä on joku simulointimalli, joka matkii jotakin ilmiötä ja me halutaan sitä ilmiötä jollain tavalla tai, tai toimintaa sen ilmiön ympärillä paremmaksi. Tai sitten meillä on dataa ja me halutaan tehdä parempia päätöksiä hyödyntäen sitä dataa monipuolisesti. Erilaisista lähtökohdista lähtien me voidaan muotoilla se meidän optimointiongelma ja tunnistaa, että mitkä ovat ne tavoitteet, jotka karakterisoi päätöksen hyvyyttä kussakin yhteydessä. Sitten me muotoillaan ne tavoitteet ja me saadaan sillä tavalla optimointiongelma. Ja, ja sitten ristiriitaisen tavoitteiden maailmassa äm, meillä ei ole... Jos saan nyt tällainen pieni matemaattisen lausahduksen niille kuulijoista, jotka, joista, jotka tykkää matematiikasta, niin vektoreita ei voi järjestää täydellisesti. Eli jos sulla on vektori 1,1 ja vektori 2,2, niin sä voit sanoa, että 1,1 on pienempi kuin 2,2. Mutta jos on, toinen on 1,2 ja toinen on 2,1, niin kumpi onpi parempi? No ei onnistu. Eli niitä ei voi järjestää täydellisesti, vain osa vektoreista voidaan järjestää. Ja tämä on tässä monitavoiteoptimoinnissa tämä homman taustalla oleva haaste. Eli me ei voida niin kuin matemaattisin keinoin niitä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja järjestää paremmaksi, vaan me tarvitaan jotain lisäinformaatiota. Ja tyypillisesti se tulee päätöksentekijältä, ihmiseltä, joka tuntee sen ongelman alueen ja on sen jonkunlainen asiantuntija. Ja tyypillisesti hän on silloin jollain tavalla vastuussa myöskin sitä päätöksestä. Ja, ja mä monesti opiskelijoille sanon, että jos katsotte vaikka nyt mitä tahansa parkkipaikkaa, siellä on monenvärisiä ja kokoisia ja ikäisiä autoja. Jokainen auton ostaja on ollut oman ongelmansa päätöksentekijä. Hänellä on ollut erilaiset tarpeet, hänellä on ollut erilaiset arvot ja hän on valinnut erilaisen auton. Erilaisia rajoitteita mahdollisesti. Eli tavallaan sitten se päätöksenteon tukeminen on nimenomaan sitä, että sitä kyseistä päätöksentekijää tukea, tuetaan löytämään se hänen tarpeisiinsa mahdollisimman hyvin vastaava ratkaisu. Eikä meillä ole mitään sellaista valmista mallia, että tuupataan, että kyllä, kyllä sä varmaan tästä tykkäät. Voidaan me teki tehdä suosituksia, jos se, kä- jos se päätöksentekijä niin haluaa, mutta loppupelissä hän kuitenkin vastaa. Ja se hänen, hä- tavallaan niin kuin se, olipa se sitten lähtökohtana tosiaan joku, joku malli, mitä me, mitä me simuloidaan siellä taustalla, tai se data, niin se päätöksentekijän osaaminen täydentää näitä, ja sillä tavalla me saadaan sitten niitä parempia päätöksiä. Ja ta- samalla myöskin erityisesti me ollaan keskityttä tämmöisen interaktiivisten eli vuorovaikutteisten menetelmien kehittämiseen, jossa se päätöksentekijä osallistuu aktiivisesti siihen ratkaisuprosessiin. Eli hänelle näytetään jonkinlaisia ratkaisuvaihtoehtoja tai jotain muuta informaatiota riippuen menetelmästä. Ja sitten hän antaa sitä omaa tie- tie- mieltymyksestänsä tietoa, mitä me kutsutaan preferenssiinformaatioksi. Ja eri menetelmissä tämä on erilaista, eli taas niin menetelmä valitaan sen mukaan, minkälaista tietoa, minkälaisessa muodossa se päätöksentekijä kykenee antamaan tai minkälainen muoto on hänelle mieleinen ja, 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 ja ymmärrettävä. Ja sitten me ohjaillaan sitä ratkaisuprosessia, eli etsitään sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat niitä hänen toiveitansa. Ja, ja tällä tavalla niin ne 
mieltymykset täydentää sitä ongelmanmuotoilua. Ja, ja samalla kun se päätöksentekijä oppii sitä äh, ongelmasta, kun hän antaa toi mieltymyksiä ja sitten tuotetaan hänelle ratkaisuja, hän näkee, että miten hyvin ne hänen toiveensa kyettiin toteuttamaan, niin hän tavalla, saa, tavallaan niin oppii myöskin ymmärtämään enemmän sitä ilmiötä. Ja loppupelissä hän on myöskin enemmän vakuuttunut sitä lopullisen ratkaisun hyvyydestä. Että tässä on niin hyvä muistaa se, että vaikka, vaikka päätöksentekijä on siis sen sovellusalan asiantuntija, niin, niin hänellä silti voi olla hyvin paljon oppimista siitä ilmiöstä, koska, koska hänellä ei ole välttämättä aikaisemmin ollut mahdollisuutta tarkastella niitä erilaisia ristiriitaisia tavoitteita, jotka, jotka muot, määrittää sen, sen ratkaisun hyvyyttä yhtä aikaa samanaikaisesti. Että hän näkisi niinku suoraan, että niin, että jos mä haluan tätä parantaa, niin oikeasti se ei ole mahdollista, jolle mä annan tämän toisen heikentyä. Ja tavallaan se ymmärrys niistä niin sanotusta vaihtosuhteista ja, ja siitä ikään kuin, mikä on mahdollista, niin, niin se on tässä tavallaan näiden vuorovaikutusten menetelmien yksi eduista. Eli, eli se päätöksentekijä oppii. Ja välillä voi sanoa, että sen, se on tärkeämpää se oppi ja ymmärrys siitä ilmiöstä kuin se lopullinen päätös ja ratkaisu, koska, koska sitä vasten hän sitten pystyy niin kuin sitä ongelmaa myöskin niin kuin jatkossa miettimään niin kuin eri tavalla. Ja pystyy myöskin perustelemaan toisille sitä valitsemansa ratkaisun mielekkyyttä, kun hän osaa sanoa, että, että mitä, mitä seurauksia olisi, olisi ollut, jos jotain, jotain, jotain tavoitetta esimerkiksi olisi haluttu parantaa. Ja, ja tämä on tosi mielenkiintoista tässä. No. Tutkiminen on tosi kivaa ja mielenkiintoista. Ja tällä alalla se on niin erityisen mielenkiintoista se, että tässä pääsee niin tosi eri alojen asiantuntijoiden, niiden päätösten tekijöiden kanssa niin tekemisiin ja, ja tavallaan niin näkee sitä, miten he niin tavallaan sitä ongelmansa ymmärtää ja, ja miten monesti käy niin, että miten me ihmiset, niin, miten se oppiminen on jotenkin niin, niin tota monessa asiassa läsnä. Että meillä voi olla sellainen päätöksentekijä, joka sanoo etukäteen, että minä haluan tämmöisen ja tämmöisen ratkaisun. Nämä asiat on mulle tärkeitä, minä haluan tämmöisen. Ja sitten kunhan se ratkaisuprosessi menetelmällä tuettuna on vienyt päätökseen, niin hänen lopullinen ratkaisu saattaa olla jotain aivan muuta. Ja se ei tarkoita sitä, että hän olisi jotenkin niin tyhmä tai epärationaalinen välttämättä ollenkaan, mutta se tarkoittaa sitä, että hän on oppinut jotain arvokasta ja se on niin johtanut siihen, että se hänen arvomaailmansa onkin jollain tavalla muuttunut. Tai että hän on huomannut, että itse asiassa ne asiat, mitä hän pidi tärkeänä, niin nehän hoituu aika helposti, että sellainen siedettävä taso niille löytyy. Mutta sitten ne muut asiat, niin siellä onkin sellaista, mistä täytyy niinku miettiä, että, että mikä on tärkeää ja miten paljon mistäkin, mistäkin ikään kuin parannuksesta haluaa jossain toisessa maksaa. Tämä on just sitä, sitä monitavoiteoptimointiongelman luonnetta, että kun kaikkea ei voi saada, jostain täytyy tinkiä toisen, toisen tavoitteen parantamiseksi ja, ja mikä on se paras tasapaino kullekin ihmiselle, niin, niin sen löytämisessä me, me tosiaan sitä tuetaan. Eli yksi sloganeista on, että kompromissi on parempi kuin optimi. Se, että meillä on ne useat ristiriitaiset tavoitteet muotoiltu siinä päätöksentekovaiheessa niin kuin näkyviin, me kyetään niitä erilaisia tavoitteita samanaikaisesti käsittelemään ja oppimaan sitten niistä vaihtosuhteista ja niiden erilaisista riippuvuuksista, niin, niin se on paljon parempi kuin, että me optimoitaisiin vain yhtä asiaa ja unohdettaisiin ne muut. Vaikka kansankielissä sanotaan, että jouduin tekemään kompromissia, se on jotenkin sellainen kauhean niin kuin kielteinen juttu, niin mun väite on se, että on kuitenkin parempi, että me tehdään ikään kuin tämmöisiä perusteltuja päätöksiä, jotka huomioi niitä olennaisia asioita paremmin.
koska silloin se päätöksen, päätös on niinku parempi ja, 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 ja tavallaan vastaa asian tarkoitukseen. Esimerkkinä vaikka ostat vaan minkä tahansa tuotteen, jos katsot vaan hintaa. Jossain asiassa se vaan saattaa olla just se, mitä haluat. Et, et kunhan vaan, niinku, kunhan vaan se, sen asiansa hoitaa. Mutta vaikka vaan, vaikkapa jos ostat, ostat halvan pesukoneen, ja, ja se, ei, se, se onkin jo päivänsä päättynyt ja nähnyt, ja se ei enää toimikaan, niin eipä se nyt sitten vastannutkaan mitään tarvetta, eli ei se päätös ollutkaan hyvä, että katsotaan vaan, että saa mahdollisimman halva. Olet optimoinut pelkästään hinnan. Niin, <laughs> juuri näin. Se on just se yhden, optimoinnin, yhden asian optimoinnin haaste, että, että sitten jos ne, muu, jos ne muut asiat kuitenkin vaikuttaa siihen, siihen ikään kuin päätöksen hyvyyteen, jossa arvostat jotain muutakin asioita, niin silloin on parempi tuoda ne siihen päätöksentekoon ennen sitä päätöstä ennen kuin päätöksen kiinnittää, niin ottaa ne mukaan, jotta sitten sitä päätöksestä tulee semmoinen, että sen kanssa voi myöskin sitten elää. Mutta tämä on, tämä on, tämä on mun tutkimusala ja, ja tosiaan niin kuin niitä erilaisia sovellusaloja, mitä, mitä, minkä kanssa ollaan oltu tekemisissä, niin Niitä on niin tosin, tosi monelta elämän alueelta, niin kuin mä tuossa vähän jo viittasinkin, että on ihanaa, kun pääsee näkemään tavallaan niin vähän erilaisten alojen niin verhojen taakse ja näkemään sitä, että minkälaisia asioita siellä tapahtuu. Tässä taustalla on pitkästi se, että mä itsekään niin aikanaan osannut oikein helposti tehdä päätöksiä edes siitä, että mitä alaa op- alkaisin itse opiskella. Ni, niin tää niin kuin, tässä on niin tämmöinen tietty paradoksi tässä, että sitten mä tuon teke- toisia tekemään päätöksiä. Mutta että niitä sovellusaloja tosiaan, niin ne on niinku vaihdellut ää, syövän sadehoidon annossuunnittelusta, erilaisten teollisten prosessien ohjaamiseen ja erilaisten ää, tuotteiden optimaalisen muodon suunnittelusta, metsänhoidon optimointiin ja yritysten varastonhallinnasta, esimerkiksi polven nivelrikko potilaiden parhaan kuntoutusmenetelmän suosittelemiseen. Eli vähän niin kuin kaikilla elämän aloilla löytyy niitä ongelmia, joissa kaikissa on omalla tavallaan ristiriitisen tavoitteiden kanssa tarve tasapainoilla. Ja se on tavallaan just se, että kun, kun tavallaan se tutkimusala on niin kuin ikään kuin menetelmäpainotteinen ja niitä menetelmiä voi soveltaa erilaisilla sovellusaloilla, niin, niin, niin se on se salaisuus, miksi pääsee näkemään monenlaisia sovellusaloja. Ja, ja mun mielestä se yksi niin kuin tämän työn niin kuin suola, että, että et ei tarvitse niin kuin tavallaan valita, että nyt minä tutkin vain tätä sovellusaloa ja minä menen siinä tosi syvälle. Toiset ihmiset tykkää siitä ja se heillä suotakoon, mutta mä tykkään tästä tällaisesta, että että mä pääsen näkemään monenlaisia asioita. Ja se aina niin tuo semmoista uutta kipinää ja innostusta ja motivoi siinä tekemisessä uudella tavalla, kun se ne, käytännön so, haasteet ja, ja kaikki ne tarpeet, mitä sieltä niin ilmeää, niin ne taas niin menetelmällä kehittäjälle on niin semmoista poltoa, että hmm, okei, tämmöinen tarve, no nyt mietitäänpä, miten tämä hoidettaisiin. Ja, ja, ja sillä tavalla se, tavallaan niin se tekeminen pysyy niin aina sillä mielenkiintoisena ja ja tavallaan sit se, että, että näkee ikään kuin, että miten ne toimii ja, ja miten ne ihmiset niin oppii. Meillä just tässä päivänä muutamana oli, oli semmoinen päätöksentekijä, joka ei ollut käyttänyt tämmöisiä vuorovaikutteisia menetelmiä aikaisemmin. Ja hän sitten sanoi, että hän ei kyllä nyt ymmärrä näistä, näistä preferenssi-informaatioista. Mä en nyt ymmärrä, mitä se nyt tarkoittaa. Ja mä sanoin, että no, että 
ottaa ihan rauhallisesti, että aloitetaan nyt vaan ja katsotaan, että kun me oltiin niin kuin ikään kuin se ongelma saatu muotoiltua, että oli ne tavoitteet hänelle tärkeät, niin, niin siinä niin kuin ikään kuin pelissä. Ja, ja tota, kun hän sanoi, että mä en oikein nyt ymmärrä näitä, että minä haluan kaikista mahdollisimman hyvät. Joo, saatan saa haluta, tottahan toki. No nyt me sitten tehdään niin ja katsotaan, mitä, minkälaisia ratkaisuja tulee. Ja sitten, ai jaa, tuo huono, niin noin paljon. Nyt minä haluaisinkin oikeastaan niin kuin, tuota vähän, niin kuin, tuosta vähän, niin kuin, tuosta tuotosta voisin vähän antaa periksi, että saisin tuota toista paremmaksi. Eli se meni niin kuin, hänellä aivan luonnostaan ikään kuin sitten se. Ja sitten me kun sen ratkaisuprosessin jälkeen mä sanoin, niin, että huomasitko sä, että sä hanskasit tämän tosi hyvin ja sä ymmärsit kaiken. Ja hän sitten oli itsekin niin tosi, että no niinhän se menikin. Että ei tämä ollut sen vaikeampaa. Ja sitten tavallaan niin se ymmärrys, mitä hän siinä matkan varrella saitaa siitä, että miten ne asiat toisiinsa vaikuttaa. Ja että kun voihan sitä haluta saada kaikki. Niin kuin joskus oli sellainen sanota, että, että monet suomalaiset haluaisivat asua omaa kotitalossa, järven rannalla, keskellä kaupunkia, kaikki ikkunat etelämpäin. Mutta kun ei onnistu, jostain no täytyy olla oltava valmis tinkimään, niin, niin, niin sitten tavallaan se, että mikä, mistä haluaa tinkiä ja miten paljon, niin, niin siinä me tuetaan sit sitä päätöksentekijää. Ja, ja, ja kuten sanottu, se menetelmä valinta on paljon kiinni siitä, että minkälaista tietoa hän on halukas antamaan. Mutta tämä on mukavaa. <tos> Huomaa kyllä selkeästi, että nautit siitä, mitä teet. Vähän tuossa sivusitkin jo, että... Että tavallaan, että miten sä päädyit tähän, mutta miten sä päädyit tähän monitavoiteoptimoinnin pariin? Ilmeisesti silloin, kun sä oot lähtenyt monitavoiteoptimointia tutkimaan, niin koko asia ei ole ollut olemassakaan. No siis olihan se maailmalla olemassa, mutta ei sitä niin. täällä meidän yliopistossa. Tämä on niinku, tavallaan niinku, siihen aikaan, tämä on nyt mahtava tämmöinen podcast-muoto, kun naama ei näy, niin voi kuvitella, että voisi olla nuorekkaampikin ihminen. Mutta, mutta todettakoon nyt kuitenkin, että, että silloin kun mä aloin, op, aloin opiskella, niin tämmöistä IT-tiedekuntaa ei ollut edes olemassakaan. Elikkä, Eli tulin Jyväskylään opiskelemaan matematiikan laitokselle. Miksi tulin opiskelemaan matematiikkaa? Koska en nyt valitsemaan sitä alaa, minkä pääsykokeisiin olisin valmistautunut ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Ja koska ne kirjoitukset meni niin hyvin, että mulla oli mahdollisuutta päästä opiskelemaan matematiikkaa pelkästään todistuksen pohjalta, niin käytinpä sitä. Sitten vielä, sit vielä hain useampaakin yliopistoon matikkaa lukemaan ikään kuin varmistellakseni, että... Ja sitten jouduin tekemään valinnan, koska sitten oli niin hyvä säkä, että olisin päässyt niihin kaikkiin. Ja, ja sitten tota, valitsin Jyväskylän sen takia, että mä oon itse kotoisin sulkavalta. Pienestä suutupitäjästä Saimaan rannalta ja koin, että tota Jyväskylä oli niinku tavallaan semmoinen niinku sopivan kokoinen paikka, jossa on myöskin järviä. Eli sellainen niinku kotoisa tunnelma. Eli kaikissa päätöksissä on joku, joku tausta. No niin, eli tulin opiskelemaan matematiikkaa. Ja, ja se oli niinku alkuun sit kovinkin semmoista niinku teoreettista ja me keskusteltiin kovasti kavereiden kanssa siitä, että mitä hän hyötyä tästä on. Ja, ja se, sen kanssa vähän kipuiltiin, kun me ei oikein niinku sitä ymmärretty, kun oltiin sitten vielä niin alkumatkalla siinä opinnoissa. Ja, ja sitten sit pikkuhiljaa oli semmoinen mahdollisuus sit keskittyä sovellettuun matematiikkaan, eli ikään kuin numeerisiin menetelmiin ja... Ja, ja tietokoneen hyödyntämiseen. Ja, ja, ja se oli kiinnostavaa, koska sitä kautta saattoi myöskin niin nähdä enemmän silmissänsä sitä, että miten näitä voisi soveltaa. Mutta mä haluan tässä sanoa, että se, että se matematiikan opiskeleminen ja, ja, ja tavallaan niin kuin sen ikään kuin sen tietynlaisen niin kuin polun käyminen, niin 
se oli hyväksi, mutta sitä ei vaan silloin, niin kuin sitä, silloin ei vaan sitä ymmärtänyt. Mutta monet asiat on sellaisia, että ne vasta niin kuin jälkikäteen näkee sen, sen arvon. Ja se, että siellä koulittiin sitä ajattelemista ja, ja tavallaan niin kuin sitä loogista päättelykykyä ja tietoista semmoista systematiikkaa, että esimerkiksi ikään kuin todistus, ää, rutiinia, että, että miten asioita lähestytään ja miten, niin kuin, miten ne kannattaa niin kuin ajatella, niin niin, niin sitä, se on niinku, sen arvo on niinku paljon, paljon enemmän kuin se, että se on vain ne tietyt miksit hallussa, että näin pitää tehdä. Asiasta viidenteen voin sanoa, että, että aikanaan kun oli mulla vielä vapaa-aikaa, niin kävin, semmosen, kävin tämmöisiä laivurikursseja. Kävin niinku rannikko- ja saaristolaivuri- ja avomerilaivurikurssit. Ja tota, siinä avomerilaivurikurssillahan siis ajatus on se, että eihän meillä ole mitään varsinaista karttaa, kun avomerillä ei näe mitään kiintopisteitä, eli siellä navigoidaan niin vanhanaikaisilla tavoilla niin kalenterin ja sekstantin ja tähtitaivaan ja, ja tota sellaisen niin plankkokartan ja, ja kynän ja laskimen kanssa. Ja, ja tota, se, että mulla oli sitä tiedollista niin rutiinia siinä laskemisessa, niin se auttoi kovasti, koska käytännössä se paikan määritys oli, niin kuin, siellä oli erilaisia laskukaavoja, joita piti osata soveltaa ja sitten mä sain se, se, se niin avomerilaivuritutkinnot on samanlaisia kuin ylioppilastutkinnot, että sinä vuonna opiskelleilla on kaikilla se tutkinto, sama tutkinto samaan aikaan, että sitten voidaan niin kansall- koko kansallisesti niin tota, arvioida ja sitten valisee vuoden paras. <laughs> Mutta se liittyy just siihen, että, että tota, mä olin niin harjoitellut niitä laskuja, kun mä tiesin, mm. että näitä asioita ei, ei niin tule, näin suju, jos ei tee sitä tietynlaista rutiinia. No, tämä oli tämmöinen aivan sivupolku, mutta tota, sitä ei koskaan tiedä, miten nämä opit, niin kuin, missä ne niin kuin ikään kuin käy, käy iloksi. Mutta, mutta tosiaan sitten mä sain äh, graduaiheeksi monitavoiteoptimoinnin. Ja silloin ohjaajani sanoi, että jonkun meillä pitäisi tästäkin asiasta tietää. Siellä on kuulemma semmoisia patero-optimeita. Tämän verran sain vinkkejä, eli ei ollut ketään keneltä kysyä, koska kukaan ei tiennyt tästä alasta niin kuin sen enempää. Sitten kun vähän aloin luoskella, niin ymmärsin, että se on Pareto-optimi. Tulee Wilfredo Paretosta tämmöinen muidainen taloustieteilijä, joka oli keksinyt tämän käsitteen, että, että kun meillä on näitä ristiriitaisia tavoitteita, että miten me sanotaan se, miten me käsitellään sitä ikään kuin optimaalisuutta, koska, koska tavallaan silloin kun meillä on yksi, yksi asia, mitä optimoidaan, niin se on niin kuin selvä, että sillä on niin kuin paras arvo ja sillä sipuli, mutta kun on niin kuin ristiriitaisia tavoitteita, niin miten me määritellään optimaalisuus. Eli se tulee sieltä Wilfredo Paretosta, se Pareto-optimaalisuus, eli me määritellään optimaalisuus niin, että että ratkaisu on optimaalinen silloin, kun mitään siinä optimoitavaa suuretta ei voida parantaa huonontamatta jotain toista. Joka johtaa just sitten niihin useisiin kompromissiratkaisuihin, mistä aikaisemmin mainitsin, että, että niiden kesken voidaan tehdä valintoja, niin me tarvitaan jotain lisäinformaatiota, joka tyypillisesti tulee päätöksentekijältä. Eli siis sain päät- tämmöisen aiheen graduaiheekseni. Olin sen kanssa aika yksin, koska tosiaan meidän omasta Silloiselta matematiikan laitokselta ei löytynyt ketään, joka olisi tuntenut asiaa yhtään. Sitten katselin, että minkälaisia kirjoja kirjastosta löytyy. Ja, ja tota, sitten selvisi, että taloustieteen laitoksella oli joku professori, jonka hyllyssä oli semmoinen joku kirja. Ja sitten menin häneltä sitä lainaamaan. Ja hän olikin monitavoiteoptimoinnin tutkija. Mutta huono onni oli se, että hän oli just muuttamassa Jyväskylästä Helsinkiin. 
Eli hän meni kauppakorkeakoulle Helsinkiin töihin ja mä kerkesin hänet tavata niin kerran, että mä sain sen, häneltä sen kirjan lainaan. Ja hän vannotti mua, että sun täytyy palauttaa tämä sitten, että se jää niin kuin ikään kuin hänen tunnolleensa sitten, kun hän poistuu kuvista. Eli, eli tota, aika paljon sain niin itsekseni sitten koluta ja selvitellä asiaa ja ikään kuin etsiä sitten sitä polkua. Ja sitten siihen aikaan tehtiin, niin kuin, oli mahdollista tehdä lisensiaatin tutkinto. Ja, ja sitten kun mä olin saanut sen graduuni valmiiksi, siihen aikaan oli tosi paljon... Ähm, Työpaikkoja. Eli tavallaan niin sillä, niillä mun opeilla niin olisin, olisin päässyt niin valitsemaan, että mitä, minkälaisiin hommiin haluan mennä. Että oli semmoisia rekrytointimessuja oikein tuolla Helsingissä ja siellä, niin kuin, siellä tunti itsensä kauhean niin halutuksi, kun sieltä tiskiltä tuli toiselta, kun tulee meille vaan. No mutta sitten joka tapauksessa se jollain tavalla oli niin jäänyt se asia niin kiinnostamaan ja sitten mä ajattelin, että no mäpä niin kuin, Kuitenkin, että en mä niinku niiden sereenien kutsuihin nyt sit vielä siinä vaiheessa niinku, tota, innostunut, vaan sit mä halusin sitten tota vielä katsoa, että mitä se nyt olisi, jos tätä tutkisi vähän pitempään. Ja se, se, se lisäsin tutkimuksen, lisensiaatin tutkimuksen tekeminen oli niinku aika haastavaa toisaalta, koska ei ollut sitten niitä ihmisiä, keneltä kysyä, mutta sitten taas toisaalta, kun oltain asiaa alkaa tutkia niin kuin enemmän ja paneutuu siihen enemmän, niin se alkaa jollain tavalla kiinnostaa, koska sieltä löytyy niin kuin uusia kiinnostavia asioita ja jollain tavalla siihen niin kuin se vie niin kuin mukanaan, kun sille antaa ikään kuin tilaisuuden. Ja mulle kävi sitten sen monitavoiteoptimoinnin kanssa niin, että, että mä muistan, että mulla oli hetken sen lisurin valmistumisen jälkeen semmoinen ollut, että nyt tämä oli kaikki tässä. Mutta sitä kesti tosi hetken aikaa ja sitten rupesi kiinnostamaan se väitöskirjan tekeminen. No eiköhän sillä nyt sitten loppua on nähnyt. Että et, et niin tämä vaan niin kun jaksaa kiinnostaa ja kun se ei ole niin millään tavalla loppuun koluttu aihe, kun aina tulee uusia sovellusongelmia, uusia haasteita ja teknologia kehittyy, uudenlaiset asiat tulee mahdolliseksi ja ihmisten pitää joka tapauksessa edelleenkin tehdä päätöksiä. Ni, niin tavallaan tämä vaan niinku vie mukanaan ja, ja se, että, että se väitöskirjan tekeminenkin se oli aika pitkässä kantimissa, kun, kun mulla ei niinku edelleenkään ollut oikein niinku sellaista niinku ohjaajaa, joka ei olisi voinut niinku yhtään kysyä, että kannattaisiko mun niinku tehdä näin tai näin. Mä, kaikki piti jotenkin niinku itse valita. Sitten me, mä tein tosi paljon yhteistyötä toisen väitöskirjatutkijan kanssa. Me niinku lyöttäydyttiin tavallaan, hän tutki niin sanottua epäsileä optimointia. Ja, ja, ja t- mä tutkin monitavoiteoptimointia. Meillä oli kuitenkin se optimointi siinä ikään kuin yhteistä näiden meidän väitöskirja-aiheiden kesken. Ja, ja sitten me alettiin tehdä niinku yhteistyötä ja sitten me tehtiin epäsille ja monitavoiteoptimointia. Yllätys, yllätys. Ja, ja tuettiin sillä lailla niinku toisiamme. Ja, ja sen jälkeenkin me tehtiin vielä tosi pitkää yhteistyötä, kunnes me sitten hakeuduttiin eri puolille maata sitten hommiin. Mutta että... Et sitten se oli niinku tosi jännä paikka, koska mä tein sellaisen monografiatyyppisen väitöskirjan, jota, jota sitten ei ollut oikein niinku kukaan alaa tunteva lukenut ennen kuin se väitöskirja käsikirjoitus oli valmis. Ja sitten se lähdettiin esi- esitarkastajille ja kauhean jännä, että tuliko siitä yhtään mitään. Mitään ne sanoivat, että onko siinä mitään kelvollista. Sitten oli kauhean lohdullista, kun... kun tota, sitten esitarkastajat sanoivat, että tämähän onkin hyvä ja, ja sitten erityisesti toinen heistä oli sitä mieltä, että tästä kannattaa tehdä kirja, että tämä on niin hyvä, että tätä voisi niin haluta muutkin lukea. Eli sitten mä tein niin kuin sellaisen niin sanotun monografia, eli tämmöisen, tämmöisen kirjan tavallaan niin kuin sen väitöskirjan innoittamana. Toki mä kirjoitin sitä niin kuin tosi paljon niin kuin uusiksi niin kuin eri näkökulmasta 
kun se ei ollut väitöskirja, kun se oli kirja, mutta joka tapauksessa se työ, mitä mä olin tehnyt, niin se oli sillä taustalla, koska siihen aikaan voi, voi lapsi kuulua, kun siihen aikaan ei näitä pdf-artikkeleita noin vaan niin netistä imuroitu, vaan niitä piti käydä kirjastosta kopioimassa tai tilata kaukolainana. Mulla on edelleenkin niin monta kymmentä mapillista niitä artikkeleita, joita mä olen lukenut sitä väitöskirjaa tehdessä, niin kun mä koitin hakea sitä tietä, että mitä on toiset tehnyt, missä mä voin sitten tehdä vielä jotain uutta, koska, koska sehän se on kuitenkin tässä tutkimuksessa se juttu, että pitää löytää joku uusi näkökulma, jotain uutta, ei voi toistaa vanhaa, eikä, eikä tavallaan niin kuin voi, voi ehdottaa uutta, jos ei tunne sitä, mitä muut ovat tehneet, koska muuten ei voi perustella sen, sen ideansa uutuusarvoa. Tämä on tämmöinen lyhyt vastaus Mutta niin se, niin se, eli sattuman kaupalla, niin se homma, homma lähti ja, ja, ja tota, sen koomin kiinnostus on vaan aina vaan syventynyt. Selkeästi aika onnellisia sattumia kyllä ollut sitten nämä, nyt olet täällä niin. professorina. Niin, niin se, se, sen mä haluaisin tavallaan vielä tästä aiheesta sanoa, että, että kun mulla on niin jossain vaiheessa mulla on niin pyydetty pitämään sellaisia esitelmiä, joissa mä kerron nimenomaan niin omasta urastani. Nyt esimerkiksi ensi perjantaina on niin seuraava, seuraava sellainen tilaisuus, että ihmisiä tuntuu kiinnostavan, että niin ihmisten niin polut. Ja, ja tota, yksi semmoinen niin tärkeä oppi tässä on se, että, että me ihmiset me tehdään päätöksiä, me ollaan mielestämme tosi rationaalisia, meillä on niin erilaisia niin arvoja ja me tehdään päätöksiä. Sitten loppupelissä, kun katsoo taaksepäin, niin miten monissa asioissa on myöskin ollut onnenkantamoisia ja sattuja. Ja monenlaisia niin kuin, tämmöisiä, niin kuin, ei kovin suunniteltuja asioita mukana. Ja se on tavallaan se, tavallaan, niin se elämän kirjo myöskin. Se on niin se, koskaan ei voi tietää. Ja, ja tavallaan niin mä oon, niin kuin, siinä mielessä mä oon, niin tosi onnellinen, että mun, munkin elämässä on ollut sellaisia ihmisiä, jotka ovat kannustaneet ja antaneet tavallaan niin kuin, jonkunlaista tukea siinä vaiheessa, kun on ollut sen aika. Ja tavallaan en mä olisi niin kuin, esimerkiksi sitä kirjaa alkanut kirjoittaa, jos ei mulle olisi niin kuin alan guru sanonut, että tällä on niin kuin tarvetta, tämmöinen kannattaa tehdä. Ja, ja monessa ikään kuin vaiheessa on ollut aina niin kuin ihmisiä, jotka ovat olleet kannustamassa ja, ja, ja tavallaan niin kuin antaneet uskoa siihen, että se mitä tekee, niin että sillä on niin kuin arvonsa. Mutta totta kai itsellä täytyy olla se, niin kuin se Itsestään se motivaatio niin kumpua, ei se, ei se, ole, ei se tule niin ulkoapäin. Mutta aina välillä, silloin kun on heikkoja hetkiä tai muutenkin, niin on se kauhean kiva kuitenkin, että saa niin sellaista myöskin niin ulkopuolelta niin jonkunlaista kannustusta ja tukea ja ikään kuin uskon vahvistusta. Heikkona hetkenä varsinkin se on niin tosi hyvä juttu, että, että sattuu olemaan niin sellaisia ihmisiä, jotka, jotka haluaa tukea ja kannustaa ja, ja ikään kuin vähän pönkitellä silloin. Silloin, ja, ja sitä kautta myöskin niin kuin voi avautua niin kuin uudenlaisia juttuja, niin kuin esimerkiksi sattumuksia. Että esimerkiksi se, se mun esitarkastajani, joka sanoo, että tämä on niin hyvä, että tästä sun kirja täytyy kirjoittaa, niin, niin sitten niin kuin muutama vuotta myöhemmin niin oltiin mun alan se, niin kuin konferenssissa tuolla maailmalla. Ja hän, hän, hänet oli valittu sen, sen taustalla olevan kansainvälisen seuran puheenjohtajaksi. Ja sitten hän sanoi, että rupea tälle seuralle sihteeriksi. Sillä ei ollut ollut aikaisemmin sihteeriä ja mä ajattelin, No, ootko sitä että sellainen pitäisi olla? No, mikä ettei. Ja sitten mä olin sen seuran sihteerinä aika monta vuotta. Ja sitten, että, sitten tota, siellä aina niin kuin 
va- vaalilla valitaan puheenjohtaja. Ja sitten tuli taas yksi yks englantilainen kollega, joka sanoi, että niin, että, että sun kannattaisi kyllä käydä niinku tähän puheenjohtajavaaliin niinku ehdolle. Eihän mä ollut niinku sitä ajatellut ollenkaan niinku siltä kannalta. Mutta ai niin, voisi aivan tietysti silläkin. Ja sitten, että mä tulin niinku valituksi puheenjohtajaksi siihen kansainväliseen seuraan. Ja, ja tota, että vaan niinku sellaisia... Niinku, Pieniä, pieniä niin töytösyjä niin eri suunnista, kun, kun matkan vaarilla tulee, niin, niin sitä ei koskaan tiedä, mihin sitten niin vie. Ja sitten kun on tavallaan niin kuitenkin semmoinen vähän semmoinen utelias mieli, että, että on niin halukas niin välillä ottamaan niin niistä, niihin, vastaamaan niihin haasteisiin. Et voin mä senkin paljastaa, että, että kun mä olin aikanaan tässä tutkimuksesta vastaavana vararehtorina tässä meidän yliopistossa, niin niin se tuli kans, sekin kutsuttu niin kuin täysin yllättäen. Mä sain vaan puhelin soiton Matti Manniselta, joka oli valittu uudeksi rehtoriksi silloin, että tulisitko vararehtoriksi. Ja mulla ei ollut mitään käsitystä siitä, että mitä se homma sisältää, <tos> mitä siinä pitäisi osata. Ja, ja hän vaan sanoi, että, että kyllä, 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 sä niin kuin, kyllä sä siinä pärjäät. Että, että tavallaan, että, että kun se, se, oli, se tutkimus oli siinä niin kuin tavallaan sitten keskiössä ja... Ja mä olin ollut tiedeneuvostossa jäsenenä ja hän oli ollut siellä puheenjohtajana. Ja mä olin yleensä se, joka sanoo, että... Tai niin kuin, mä olin alkuun niin kuin aika paljon hiljaa, koska mun mielestä niin kuin puheenjohtajan pitää antaa johtaa tavallaan. Mutta sitten kun siellä oli niin paljon sellaista keskustelua, että meillä niin tuppas aina unohtumaan se asia, mitä meidän piti puhua, kun puhuttiin kaikkea muuta. Ja jos olisi jotain päätöstäkin pitänyt tehdä, niin mä sitten jossain vaiheessa rohkaisin itseni ja aloin sanoa, että, niin, että eikö me voitaisiin palata tähän asiaan nyt. Ja hän oli niin... Tota, sitten tota, semmoinen mies, että hän ei siitä loukkaantunut yhtään, vaan niin kuin hän, hän niin kuin, että, sen takia, että sillä tavalla hän oppi tuntemaan minua ja sen takia sen, sen ansiosta hän kutsui mut vararehtoriksi, kun hän katsoi, että mä oon semmoinen ihminen, joka haluaa niin kuin saada jotain aikaiseksi ja joka haluaa niin kuin saada niin kuin niitä päätöksiäkin tehtyä, eikä vaan ikään kuin en yhtään väheksy keskustelun merkitystä, mutta että silloin kun pitää tehdä päätöksiä, niin silloin on niiden aika. Et kiitoksia vaan Matille, niin sekin, sekin, <laughs> tavallaan tuli sekin maailma nähtyä. Ja, ja just se tavallaan se, mitä mä haluan niin sanoa nuoremmille, on, on, on se, että et kun tulee niitä tilaisuuksia, niin, niin kannattaa välillä niin vaan uskoa siihen, että, että ne omat taidot kantaa. Että ei aina kannata sanoa, että en minä just tuota, en minä just tätä osaa. Totta kai joku tasapaino täytyy tässäkin löytää, että ei kaikkiin, kaikkiin haasteisiin kannata lähteä ryntäämään, koska joskus pitää saada jotain asiaa niin valmiiksi, että jos lähtee niin kaikkiin, kaikkiin ikään kuin innostaviin ajatuksiin mukaan, niin sitten tulee sellaista perustelua ja sitten vaan niin lepattelee siellä ja täällä ja sitten ei niin kuin tavallaan kun katsoo, että mitä on saanut niin kuin ikään kuin aikaan, niin sitten ei olekaan niin mitään muuta kuin kauheasti keskeneräisiä juttuja. Eli sellainen tietynlainen niin kultainen keskitie tässäkin, mutta että se, että antaa niin elämälle mahdollisuuden ottaa aina välillä niin tarjoutuneista haasteista niin kiinni, niin, niin, niin sitä, siitä voi, sitä ei koskaan tiedä, mitä mielenkiintoista sieltä sitten, sa, sitten seuraa. Ja, ja välillä se voi tulla niin aikamoisella viiveellä, että ei sitä niin siinä hetkessä näe. Mutta sitten kun katsoo taaksepäin, niin hmm, joo, ne meneekin aika kivasti. Että se on se... Tavallaan niin se, ehkä se tutkijan mieli kuitenkin, se sellainen tietynlainen niin sellainen uteliaisuus siellä pohjalla. Ja mikä meissä molessa, monessa kuitenkin niin siellä, siellä niin sykkii. 
että rohkaisen tässä niin kuin ihmisiä miettimään myöskin tutkijan uraa niin kuin niin kuin valinnan vaihtoehtona, jos yhtään niin kuin asiat, asiat niin kuin sillä tavalla kiinnostaa, että, että haluaa niin kuin, ö, pohtia tota, vähän niin kuin syvällisemmin asioita. Ja sitten toisaalta se, että tutkijan hommissakin voi, voi suuntautua niin, niin monella tavalla. Että et munkin tutkimusryhmässä on, on niin hyvin erilaisilla ikään kuin kiinnostuksen kohteilla olevia ihmisiä. Ja, ja heillä on niin jokaisella omat vahvuutensa. Eikä, eikä tutkijalta, ei se tarkoita sitä, että pitää olla joka ikisessä asiassa niin tosi hyvä. Se on just tämä yhteistyö ja niin tutkimusverkostojen ja, ja tämmöisen niin yhdessä tekemisen arvo. Että se on kaikkein parasta, jos niinku aina itsensä fiksumpien kanssa pääsee hommiin, niin sitä vaan niinku oppii. Ja, ja jokainen voi kuitenkin tuoda sitä omaa osaamistansa ja yhdessä tehdään paljon enemmän kuin kukaan yksittäisillä voimavaroilla saisi aikaa. Se on ehkä semmoinen ennakkokäsitys ihmisillä, että tutkijat, tutkijat on semmoisia itsenäisiä, jotka tekee yksin sitä tutkimusta. Mm-hmm. Tai siis ainakin itsellä oli tämmöinen aikaisemmin, mutta se on... Se on hyvin paljon semmoista yhteistyötä muiden kanssa ja monenlaisia tehtäviä niin kuin, ja monenlaisia vahvuuksia just löytyy. Niin, siis tavallaan jos miettii niin kuin esimerkiksi niin kuin, mitä, mitä niin kuin tutkimustulokset tyypillisesti kuitenkin edelleenkin nykymaailmassakin niin kirjoitetaan tieteellisiksi artikkeleiksi. Ja se on se tapa, miten ikään kuin mitataan tutkimuksen edistämistä. Ja se on yksi iso tapa, jos ajatellaan niin kuin raadollisesti... Tota, opetus- ja kulttuuriministeriön rahanjakomallia, niin miten tutkimuksesta saadaan rahaa, niin yksi osa sitä on julkaisut. Onhan siellä toki muitakin julka- tutkimukseen liittyviä, mutta se on niin iso, sillä on iso vaikutus. Ja, ja se, että, että jos mä niin mietin esimerkiksi niin omassa tutkimusryhmässäni, että milloin olisi joku tehnyt niin jonkun artikkelin yksin, että hänellä ei ole niin kansat kirjoittajia, niin niin sellaista ei tapahdu edes kerran vuodessa. Hmm. Ja me kuitenkin tehdään aika paljon julkaisuja. <tuh> Mutta se, se, se on just se, totta kai se, ja, ja tavallaan niin tässä on myöskin tieteen alojen pa- välillä paljon eroja. Mutta niin meidän, meidän maailmassa niin, niin se yhdessä tekeminen ja, ja tosiaan se, että jokaisella on niin ne omat vahvuudet ja, ja tavallaan ne tuodaan yhteen. Ja, 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 ja se, että ei pelkästään niin oman tutkimusryhmän kesken, vaan niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin, että on niin niitä tutkijakollegoita maailmalla. Että ennen jo pandemiaakin niin me ollaan käytetty kaikenlaisia nettikonsteja siihen, että me ollaan pidetty säännöllisiä palaveria kansainvälisten kollegoiden kanssa ja, ja tuota, tällaisia jaettuja ympäristöjä, joissa artikkeleita kirjoitetaan niin yhdessä ja ja, ja sillä tavalla niin kun sitä osaamista saa niin kun niiltä tahoilta, jotka, jotka sitten siihen ikään kuin kuloseenkin tilanteeseen parhaan annin antaa. Että, että tota, se on niin kun, siitä, siinä myöskin jokainen oppii. oppii ja, ja, ja tavallaan se, että, että se on niin kun, tavallaan niin tämä, tämä oma tutkimusryhmä, niin kuin mä, mä aikanaan perustin sen, sen, sen saman kollegan kanssa, kun mä sanoin, mä sanoin, että me tehtiin niin kuin sitten yhteistyössä niitä väitöskirjoja, kun meillä ei oikein ollut niin kuin sellaista ohjaajaa, joka olisi niin kuin tiennyt niistä meidän, meidän aiheesta kauheasti, niin, niin tota, mä houkuttelin hänet, sitten, että kyllä pitää tutkimusryhmä perustaa, että, että joku laitos on niin kuin liian iso yksikkö ihmisten assosioitua niin kuin johonkin. Ja sitten kuitenkin ihmisillä on niin kuin jotenkin sellainen perustarve, nyt menee keittiöpsykologian puolelle, mutta joka tapauksessa, että, että meillä ihmisillä on yleensä sellainen tarve, että on niin kuin hyvä kuulua johonkin. 
Ja, ja, ja se, että kuuluu siihen tutkimusryhmään, niin, niin se tavallaan niin kuin, se on niin kuin sellainen tietynlainen voimavara. Mm. Ja se on niin semmoinen oma pieni perheensä. Ja on ihmisiä, joiden kanssa voi, niin kuin, josta voi jolta, ja tavallaan niin tietää, että keneltä kannattaa kysyä mistäkin asiasta, kenellä on ne vahvuudet missäkin. Ja se on niin sama juttu vähän niin niiden kansainvälisten kollegoiden kanssa, että, että tota, nekin on niin semmoisia niin lisäperheitä. Että, että, että tavallaan on niin kuin, no, tämä konferenssimaailma on nykyään niin tosi vilkas. Ja nyt taas pitkästä aikaa, kun ihmiset enemmän ja enemmän uskaltautuu niin oikeasti matkustaakin niihin konferenssiin, että kaikki ei ole vaan niin etämoodissa, niin, niin saa nyt nähdä, miten, miten tota, tänä kesänä nyt sitten on, on tota, ihmiset intopinkeinä, mutta mä en ole vielä osallistunut tämmöiseen ikään kuin läsnäkonferenssiin. Se on kesäkuun loppupuolella mulla tässä tulossa, mutta, mutta se, että, että tavallaan niin se on niin kuin, se on niin vähän niin kuin sukujuhliin menee, että kun ne, voi, sinua on pitkään aikaa ja, ja tavallaan, niin kuin, tavallaan niin kuin, että, että miten se tavallaan niin sellaisen niin kuin, mistä tulee niin ystäviä niistä kollegoista ja ei kaikkien kanssa välttämättä tarvitse tehdä niin yhteistyötä, niiden mm. kanssa voi jutella muuten vaan ja, ja kuulostella, että jaas, ja sieltä voi tulla jotain hyviä ideoita ja sieltä voi tulla jotain sellaisia haasteita, johon haluaa palata ja, ja, ja voi myöskin tavallaan niin saada semmoista niin kuin, lisää syvyyttä omiin tekemisiin, joita ei, jota ei voi sillä niin sanallista tai mitata, mm. mutta se tavallaan niin semmoista niin lisää niin näkökulmaa, että niin just. Ja, ja tota, se, se on niin kuin, tämmöisiä, niin tämmöisiä niin lisänyansseja tässä tutkimisessa, että, että on, niitä, on niitä verkostoja ja, ja, ja sen takia myöskin niin näiden konferensseissa käyminen ja ihmisten tapaaminen on, on tärkeitä. Mutta sitten myöskin tämmöinen niin tutkijaliikkuvuus ja, ja tavallaan niin se, että käy vähän eri paikoissa ja näkee, miten asioita muualla tehdään, niin osaa myöskin arvostaa joitain sellaisia asioita, mitä on pitänyt itsestäänselvyytenä tyypillisesti. Ja sitten taas voi tuoda jotain hyviä vinkkejä taas niin kuin omiin käytäntöihin. Niin kaikki tämmöiset niin lisänyanssit on, on, niin kuin, on siinä ikään kuin koristeena, mutta, mutta totta kai se... Mutta ehkä mä nyt annan vähän niin liian valoisan kuvan. Ehkä mun täytyy niin antaa myöskin niin realistisempi kuva siinä, että totta kai tutkiminen, niin onhan siinä se puolensa, että, että jos mietitään, mitä tutkimus niin määritelmällisesti on. Että, että, että ei, niin silloin vaiheessa, kun tutkimuksen aloittaa, niin ei voi tasan tarkkaan tietää, mikä se lopputulos on. Kun siellä pitää olla sitä tavallaan sitä uuden hakemista. Että tavallaan niin kuin, tieteen rajoja halutaan puskea vähän loitommaksi. Ja siinä on silloin se riski. Että se mitä kuvittelee, että asia, asia toimii, niin se ei välttämättä menekään niin. Tai joku loistavalta tuntuva idea teoriassa eikä, ei vaan niin käytännössä lähde toimimaan. Eli pitää olla myöskin niin kuin valmis niihin pettymyksiin. Ja siinä vaiheessa on tosi tärkeää, että itse uskoo siihen tekemiseen. Silloin pääsee niistä pettymyksistä yli, eikä jää niihin ikään kuin liian pitkäksi aikaa sitten niitä hautomaan, koska aina löytyy jostain joku näkökulma kuitenkin, miten asioissa voi edetä, mutta, mutta kukapa se nyt kauheasti tykkäisi niistä sellaisista, että kun joku sanoo, että ei hyvä, että en, en anna sulle rahaa tai en, en halua julkaista sun juttua, niin aina se sillä vähän niin latistaa tunnelmaa hetkeksi, mutta, mutta sitten kun tavallaan siellä uskolla kuitenkin siellä taustalla on, niin, niin tota, sitten aina jaksaa eteenpäin, mutta että niitä pettymysten, niitäkin pitää niinku sietää. Mutta kukapa se tämän elämän läpi porskuttelisi ilman, ettei yhtään pettymystä matkalle olisi tullut. Että eihän tämä nyt siinä mielessä ole niinku sen kummempaa kuin tavallinen mm. arkikaan. Mutta mä voisin vielä sanoa tuosta 
demosta vähän. Siis, et sen lisäksi, että mä niin vedän sitä omaa tutkimusryhmääni, jossa on siis tosiaan niin kuin, maisteriopiskelijoita ja väitöskirjan tekijöitä ja postdoc-tutkijoita, ja, eli ikään kuin vähän eri vaiheessa urallansa olevia ihmisiä, niin sitten meillä on demoniminen profilointiala, joka keskittyy päätösanalytiikkaan, ja sitä me tehdään, niin kuin, meillä on siellä yhteistyössä tilastotieteen tutkijoita, eli tuolta matemaattisesta luontotieteellisen tiede- tiedekunnan puolelta, ja sitten taas tätä meidän IT-tiedekunnan puolelta, niin kuin mun tutkimusryhmän lisäksi sitten, sitten tota, koneoppimisen asiantuntijoita, eli me päätösanalytiikkaa tutkitaan ää, ikään kuin vähän monipuolisemmin, vähän eri tieteenalojen ja, ja tavallaan niin kuin työkalujen yhdistämisellä. Eli mitä se päätösanalytiikka on? No, mitä se analytiikka on? No analytiikka, sekin on sellainen sana, että sitä kemisteellekin on analytiikkaa ja kaikkea, mutta tota, meidän analytiikka tarkoittaa siis sitä, että tehdään jotain datan kanssa. Ja, ja niitä analytiikkatyökaluja voidaan niinku luokitella, että on niinku tämmöistä kuvaavaa analytiikkaa, että kun meillä on niinku dataa, niin sen datan avulla voidaan kuvata sitä ilmiötä, että mistä se data on tullut. Tai sitten meillä on niinku ennustavaa analytiikkaa, eli sen datan pohjalta me voidaan tehdä ennusteita. No hyvä esimerkki vaikka sääennustaminen, että heillä on siellä valtavat määrät dataa ja malleja ja sitten he niinku tekevät ennusteita. Ja sitten, sitten päätösanalytiikka tai ohjaava analytiikka, niin se on ikään kuin se sellainen, niin kuin, no meikäläisen näkökulmasta ainakin niin jalostunein muoto. Eli me mietitään, että miten, miten tulisi toimia, että saisi halutun lopputuloksen. Eli minkälaisia valintoja tulee tehdä, että saa sellaisen lopputuloksen kuin haluaa. Eli ohjailla niitä päätöksiä tai tehdä päätössuosituksia. Ja, ja tavallaan niin tähän me kytketään sitten tämä monitavoiteoptimointi sujuvasti, eli me otetaan niin sitä dataa, me sovitetaan sinne malleja, siellä tyypillisesti käytetään, me voidaan käyttää esimerkiksi tilastollisia mallinnusmenetelmiä, tai me voidaan käyttää ää, koneoppimisen menetelmiä, eli tämmöisiä niin kuin, ää, metamalleja sovittaa siihen dataan, me voidaan käyttää siellä erilaisia ää, työkaluja mit, riippuen, mitä se, mitä se data sisältää, minkälaisia asioita siihen pitää huomioida. Ja, ja sitten me voidaan muotoilla optimointiongelma liittyen nyt siihen, mitä myös alussa sanoin, että, että kun sitä päätöstä kun karakterisoi erilaiset näkökulmat, niin me voidaan muotoilla sitä optimointiongelmaa ja sitten me voidaan monitavoiteoptimoinnin keinoin sitten saada niitä, niitä päätöksiä, jotka Loppupelissä meillä on siis parempia datapohjaisia päätöksiä ja me, me tavallaan sillä demossa puhutaan siitä, että me tehdään tämmöistä saumotonta ketjua, että siellä on niin eri osa, osasia, eri työkaluja, erilaisia ää, työkaluja yhdessä ja sitten lopulta lopputulos on se, että tehdään parempia päätöksiä. Ja se päätösanalytiikka on tämmöinen asia, joka tässä koko ajan kehittyy, että, 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 että tosiaan Giovanni, joka täällä aikaisemmin tässä tässä saaressa kertoo, niin hänen on esimerkiksi sellainen näkökulma, että hän haluaa selittäviä teko- tekoälytyökaluja sisällyttää siihen päätöksenteon tueksi. Eli ei pelkästään tehdä päätössuosituksia, vaan kerrotaan, että miksi. Meillä ihmisillä monesti tuppaa olemaan niin kuin paljon helpompi ottaa niitä ää, suosituksia vastaan, jos joku kertoo, että, että miksi mun kannattaisi toimia näin, kuin vaan, että jos joku sanoo, että teepä tuo, niin sitä voi niin kuin ensimmäisenä olla sellainen niin kuin luonnollinen reaktio, että enpäs, enpäs. <laughs> Mutta kun ymmärtää, niin sitten voi, että okei, no niin, kyllä. 
Eli tavallaan niin kuin, niin kuin eri tieteenalojen ja eri työkalujen niin kuin vahvuuksien yhdistäminen on myöskin semmoinen niin tosi mielenkiintoinen juttu ja sitä kautta myöskin tämä Tämä tutkimusmenetelmät ja tämä tieteen uudistuminen niin tapahtuu niin monella tavalla, että, että meillä oli just tänään seminaarissa tutkijamme kertoo niin agenttijärjestelmistä ja, ja multiagenttisysteemeistä ja miten niitä voisi vielä entistä enemmän niin hyödyntää myöskin päätöksenteon tukemisessa. Eli paljon on tällaisia niin kuin, että tavallaan niin eri, erilaisten niin Työkalojen ja tieteenalojen vahvuuksien yhdistämisellä voi luoda niin paljon uudenlaisia juttuja, että, että se tavallaan on just taas sitä ihanuutta siinä, että, että tota, kun tehdään yhdessä, kun yksi hallitsee yhtä ja toinen hallitsee toista ja sitten me tuodaan ne asiat yhteen, niin meillä onkin yhtäkkiä jotain aivan uudenlaista. Ja sitten nä, nä, se kombinaatio, ne, mitä, niin kuin, mitä voi tehdä erilaisia osaamisia yhdistämällä, niin sehän on niin käytännössä ihan rajaton, että aina, aina voi löytyä... Niin kuin, jotain uutta ja innostavaa, kun, kun vaan sattuu ne palaset sitten sopimaan hyvin yhteen ja sattuu kohtaamaan niitä ihmisiä. Niin kuin sanottu, niin välillä se on vähän niin kuin sattumistakin kiinni, että, että tota, mitä tulee niin kuin mieleen, mitä kannattaa kokeilla. Ja välillä ne villit ideat on ne kaikkein parhaat, kun ne sitten niin sattuu kaikki menemään niin kuin sujuvasti. Totta kai kaikki ideat ei lähde lentoon. Ja mutta, mutta tota, välillä se just sellainen, että tuntee, että on just siinä rajalla, että, hmm, että onkohan tämä edes mahdollista, niin sieltä voikin aloita jotain tosi jännää. Se onkin mun mielestä yksi tota, tutkimuksen hienouksista, että et pystyy myös toteuttamaan semmoisia villejä, villejä ideoita ja lähteä niin kuin oikeasti tutkimaan, että voiko tästä olla. Ehkä ei ole, mutta mm. toisaalta... Toisaalta voi olla. Niin. Niin, ja sitten aina tietää sit vähän lisää, että okei, no tästä ei tullut mitään, mutta mitäs tuolta sitten? Niin, ja sekin on arvokasta, että joku hmm. ei toimikaan. Sekin on arvokasta. Ja meillä on nykyään sellaisia lehtiäkin, jotka julkaisee nimenomaan sellaisiakin juttuja. Koska yleensä niinku välillä on niinku sanottu, että, että kun aina vaan niinku julkaistaan menestystarinoita, mm. niin mistä, mistä opitaan toisten virheistä, jos koskaan ei kerrota, että, että mikä ei toimi. Eli, eli tota, Silläkin on niin oma arvonsa ja, ja sit sieltä aina kuitenkin niin yleensä löytyy joku, joku näkökulma ja, ja se lisä, lisääntynyt ymmärrys kuitenkin jotenkin sitten vie eteenpäin. Ei ehkä sillä tavalla kuin alun perin ehkä oletti, mutta, mutta monesti se kuitenkin jotenkin on, on niin hyväksi. Mutta, mutta tota, niin kuin Suomen Akatemia sanoo, että high risk, high gain kun sieltä hakee rahaa, niin, tavallaan niin kuin, s- s- sitä tavallaan just niin kuin, ää, pitää miettiä, että, että, että tota, jos, ei, jos ei ole valmis ottamaan riskiä, niin sitten tehdään jotain semmoista pienimuotoista hienosäätöä. Mm. Ja silloin niin kuin se epäonnistumisen todennäköisyys on pieni, mutta se mahdollisuus tehdä jotain niin kuin uutta ja erilaista, niin sekin on tosi, tosi vähäinen. Että, että tota, semmoinen hyvä, hyvä kombo taas niin viljaideoita ja kuitenkin semmoista niin toteuttamiskelpoista asiaa, niin, mm, niin tota, se, se on se juttu. Ja, ja matkan varrella sitä niin koko ajan sitten oppii. Ja, niin niin ja, ja sitten välillä se ajoitus on myöskin niin silloin niin tosi paljon väliä. Että, et mäkin muistan, että mulla oli jotain sellaisia ajatuksia, että joo, mä olisin kannattanut näitä, näitä tota, 
kohosen näitä sommiverkkoja, että niitä, niitä pitäisi yhdistää monin tavalla optimointiin, mutta mä olin niin kuin sillä, sillä vaiheessa niin kuin liian aikaisin liikkeellä, ei ollut niin kuin tavallaan vielä niin kuin aika ei ollut kypsä. Nyt sitten aikojen päästä, kun seuraa, niin katsoi, että joku toinen on tehnyt, ne löysi tavan, mutta, <laughs> tota, mutta si, siinä vaiheessa, kun me sitä yritettiin, niin, niin se ei sitten lähtenyt ihan niin kuin... Sitten kuitenkin on aina niin monta asiaa, että pitää niin kuin valita, mm-hmm. niin... Sitten voi niin kuin välillä aina pois valitakin jotain ja mennä sitten toisiin suuntiin. Että, että siinä mielessä niin kuin vaihtoehtojen kirjo on niin kuin laveja. Mutta, mutta tosiaan se, että meillä on näitä menetelmiä ja me voidaan niitä soveltaa, niin, niin, niin se on niin kuin sellainen loputon suo, se, tavallaan se mahdollisuuksien määrä, että missä niitä sovelluksia löytyy. Ja yleensä se liittyy siihen, että esimerkiksi että mistä, mistä on dataa saatavilla ja mistä löytyy niitä asiantuntijoita, niin kuin mä sanoin, että se ikään kuin joku, joka täydentää sitä, sitä dataa tai sitä ongelmamallinnusta, niin, niin se on tosi tärkeää, että emme niin yksinään mene. Niin jos mä nyt alkaisin niin kuin tässä niin kuin jotenkin niin kuin kertoa, että joo, aika hyvin hallitsen muuten tuon... tuon tota, vaikka niin syövänhoidon salaat, niin kuka, olisiko, olisiko niin uskottava? No ei todellakaan olisi. Ei, ei, se, ei se sillä lailla toimi, mm. vaan että, että pitää olla niitä, niitä oikeita ihmisiä ympärillä. Mutta tota, sitten sellainen mainospala, että jos kiinnostaa tavallaan niin monitavoiteoptimointi ja avoimen lähdekoodin kehittäminen, niin me pidetään kesäkoulussa tänä, tämän vuoden elokuussa viikon mittainen kurssi. Eli tämä Multi-Object Optimization Group, joka on tämä meidän tutkimusryhmän nimi, niin meidän ryhmästä on siellä useampia ihmisiä sitten ikään kuin sitä kurssia vetämässä. Että siellä kerrotaan monitavoiteoptimoinnista erilaisista näkökulmista, miten päätöksentekijää voidaan tuoda, esimerkiksi, tukea esimerkiksi erilaisilla visualisaatioilla, minkälaisia käytännön haasteita niiden ongelmien ratkaisemassa on ja, 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 minkälais, ja, 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 ja myöskin se, että miten me rakennetaan semmoista ohjelmistokehikkoa avoimen lähdekoodin periaatteilla nimeltä Desteo, jossa he halutaan tehdä näitä menetelmiä niin kuin helposti saavutettavaksi ja muiden hyödynnettäväksi, niin kuin nyt avoin lähdekoodi toimii, että muut voi sitten rakentaa sen päälle ja kun me koitetaan sitä tehdä mahdollisimman sujuvasti modulaarisella rakenteella, niin sitten sinne voi niin kuin helpommin lisätä uusia menetelmiä, kun ei tarvitse aina aloittaa alusta, vaan voi katsoa, että minkälaisia moduleja siellä on valmiina ja tehdä vaan sitten sellaisia, joita, joita sitten sinne vielä niin kuin sieltä puuttuu. Ja, ja tota, että siellä pääsee niin kuin tavallaan niin kuin sen Desdeon kanssa niin kuin tutuksi ikään kuin käsiksi näihin juttuihin ja sitten toisaalta sitten sitä oppia tästä, tästä tota, erilaisista menetelmistä ja, ja niistä eri sovellusongelmista ja, ja sitä kautta niin kuin sitä, sitä päätös, päätöksen tekemisen niin kuin eväitä ja, ja tavallaan sitä, että miten tunnistaa niitä ongelmia ja, ja sellaista. Niin semmoinen viikon pläjäys olisi niin kuin tarjolla 15. elokuuta alkaen, jos niin kuin kiinnostaa, että sinne vielä niin kuin hyvin mahtuu mukaan. Meillähän on tämmöinen päätösanalytiikan temaattinen modullekin liittyen just tähän demoon, jossa joka tota, myöskin tämmöinen niin yksi tapa suuntautua, jos nämä, jos nämä asiat niin alkaa kiinnostaa niin opiskelemisen mielestä, että vaikka ei nyt, se ei tarkoita, että kaikkien pitäisi tulla tutkijoiksi, jotka, jotka sen niin linjan valitsee, mutta että, että kun näitä, näitä käytännön tarpeita tällaisille osaamisille on kuitenkin niin joka puolella, että 
vähän joka paikassa tämän digitalisaatioansiosta on dataa ja sitten ihmiset vaan miettii, että no mitä sillä voisi tehdä ja, ja sitten jotkut ajattelee, että no nyt kun meillä on nämä tekoälytyökalut ja me tuupataan se data sinne ja ihme tapahtuu ja sieltä ulos tulee niin kuin suuri viisaus, niin joissain asioissa se toimii tosi hyvin, mutta ei se kaikissa asioissa riitä, että, että periaatteessa ne työkalut tekee ennusteita ja sitten tosiaan, että että miten pitää toimia, että saisi halutun lopputuloksen. Meidän täytyy kytkeä jonkinlaisia tavoitteita niihin ennusteisiin. Ja sitten kun kytketään sinne nämä optimointityökalut, niin sitten me saadaan niitä vastauksia, että, että miten kannattaisi toimia halutun lopputuloksen saamiseksi. Ja semmoinen yksi näkökulma, mitä tässä, kun me tehdään kaikenlaisia päätöksiä, ja että miten niitä, miten niitä päätösten seurauksia ikään kuin Miten niitä niin seuraa? Miten seurauksia seurataan? Olipas fiksusti sanottu, mutta ymmärrät yskän kuitenkin. Eli, eli tavallaan, että miten, mihin ne päätökset johtaa? Ja, ja tavallaan viekö ne, tekeekö ne valinnat, johtaako ne sellaisiin asioihin, mitä niin kuin päätöstä tehtäessä toivottiin ja kuviteltiin? Ni, niin monessa elämän alueessa me vähän vielä niin kuin, me ei niin kuin tavallaan palata niihin. Että me mm. tehdään valintoja ja sitten niin kuin tavallaan, että to, to, toimiko se niin kuin kuviteltiin, niin... niin, niin, niin niin se välillä jää ikään kuin vähän unholaa. Mutta sitten jos me ollaan niinku oikeasti mietitty, mitä me sillä haetaan, eli meillä on ne tavoitteet muotoiltuna ja me tehdään se päätös, niin sitten meillä on heti jo mittarit valmiina, että me voidaan niinku aikojen päästä katsoa, että no, toimiko tämä niin? Eli, eli oliko tämä niinku semmoinen asia, mitä haluttiin? Vai menikö siinä toteuttamisessa jotakin pieleen? Yksi riskiä tässä on toki se, että kun käytännön ongelmia mallitetaan, niin aina me joudutaan tekemään yksinkertaistuksia. Kaikkia ei vaan voi ottaa haltuun. Mm-hmm. Se, että jos me, jos me ollaan yksinkertaistettu väärässä paikassa, niin sit se meidän malli ei sit ihan vastaakaan sitä, mitä tarvittiin. Että, että niin kuin näiden asioiden kanssa pitää olla huolellinen, että, että koitetaan niin kuin löytää ne olennaiset asiat kuitenkin, ettei jää sellaisia niin kuin isompia, tärkeitä asioita ikään kuin huomaamatta ja sitten ne tuleekin niin kuin yllättää ja, ja, ja pahimmassa tapauksessa niin kuin se päätös siitä jotenkin vesittyy. Mutta jos tätä kiinnostaa sitten se, että mitä professori niinku tekee, niin tota mä voin kertoa sen, että professori manageraa, ää, 99-prosenttisesti manageraa muita. Se oman tutkimuksen tekeminen on niin kuin aika vähäistä ja sähköpostien setviminen voi hyvää päivää, miten hirveästi siihen menee aikaa. Ja ikään kuin, ikään kuin tota erinäisiä, erinäisiin suuntiin ja se, että on niin kuin kansainvälisessä tavallaan niin kuin siellä tiedeverkostoissa mukana, niin, niin totta kai se niin kuin lisää myöskin sitä viestien määrää ja tavallaan niin kuin sitä täytyy niin kuin seurata ja skannata kaikkea, että mi- mihin niin kuin tarvitsisi reagoida, kun taas kaikkeen niin ei kannata missään nimessä lähteä. Ja, ja sitten taas toisaalta, niin kun mulla on kaikenlaisia luottamustehtäviä ja, ja, ja tavallaan niin kuin tähän työhön liittyviä erinäköisiä töitä, niin, niin niihin liittyen niitä viestejä tulee. Ja sitten myöskin niin kuin sen oman tutkimusryhmän teke, niin kuin tavallaan tekemiseen. Eli tavallaan niin kuin se äm, iso osa sitä ajasta menee sellaiseen... Niin kuin joka ei niin näy oikein niin missään, mutta sitten muu, muu aika mä yritän tehdä sitä mun tutkimusryhmän jäsenten elämää helpommaksi kuin mikä mun oma elämäni oli. Eli että, että mä ohjaan, 
mä annan palautetta, mä kommentoin, ää, käydään keskusteluja prioriteeteista, että mihin kannattaisi ikään kuin aika, aika ja resurssit suunnata. Ja, ja totta kai se ottaa aikaa, mutta se on sitä kaikkein palkitsevinta työtä, koska, koska se, että haluaa auttaa ihmisiä niin kuin onnistumaan, onnistumaan siinä, mitä he tekevät, niin, niin se on tietysti sitä kaikkein niin kuin, ö, mielekkäintä hommaa. Sitten kaikenlaisiin kokouksiin osallistuminen, niin se on sellaista, niin kuin, niilläkin on paikkansa, mutta aina ne ei välttämättä ole sillai... no. Kun mä oon niin optimointi-ihminen, niin mä oon yrittänyt sitäkin, <tos> niin kuin, että, että miten niin kuin kokouksia kannattaisi valmistaa. Eli nyt kun mä, esimerkiksi kun mä oon yliopistokollegion puheenjohtaja, niin me niin kuin kovasti mietitään sitä, että miten me niin kuin hoidetaan nämä kokoukset, miten, hy, miten me hyvin voidaan ne valmistella, että se ihmisten ajankäyttö olisi niin kuin mielekästä ja, ja se, että, että siellä ei vaan niin kuin istuta ja niin kuin pulistaa jotain ja sitten kun lähdetään kokouksesta pois, niin kukaan oikein tiedä, että No mitähän, mitähän tässä nyt, oliko tässä nyt tar- saatiinko tässä jotain aikaa, oliko tämä niinku tarpeellista, vaan helpottiko se vaan hetken, kun saatiin vähän niinku kertoa jotain ajatuksia. Ja tuossa niinku joku sellainen niinku rakenne, että välillä voi olla keskusteluasiat, sitten vaan keskustellaan, jaetaan ajatuksia ja se on se, mutta se on niinku, että niinku ne sävelet on niinku selkeämmät, mm. että mitä odottaa. Ja se, että silloin kun pitää tehdä päätöksiä, niin sitten keskustellaan niistä asioista ja, ja, ja tavallaan niin kuin, että se valmistelu on niin kuin kaikessa niin kuin tosi tärkeää, että ihmisten aika on arvokasta ja, ja se, että miten, niin kuin, miten sitä voi niin kuin parantaa ja tehdä niitä, niitä tilanteita niin kuin mielekkäämmäksi, niin, niin se on tämmöinen niin kuin oma pikku sivumissio tässä, tässä tota, kaiken seassa ja, ja tietysti sitten on kaikenlaisia kansainvälisiä lehtiä, missä on Toimittajakunnassa pitää toisten tekemille artikkeleille löytää arvioitsijoita ja arvioida eri maissa ihmisten tekemiä väitöskirjoja. Ja on niin kuin se, on niin kuin se, se kirjo on niin kuin tosi, tosi monenlainen, mutta, mutta tota, tutkisin mieluusti enemmän, jos olisi aikaa. Et nyt, se, nyt se tavallaan niin kuin sitä kaikkea muuta tulee niin kuin enemmän ja, ja, ja tavallaan paljon sellaisia hommia, joihin on... Niin kuin mitään koulutusta niihin ole saanut. Tähän niin tutkijaksi mä oon niin tässä koko ajan koulutunut, mutta, mutta tota, niitä muitakin hommia täytyy tehdä ja sitä isoa kuvaa ymmärtää siinä, että, että tota, iso, isot laivat, niin tämmöinen yliopisto, niin, niin täällä pitää tehdä monenlaista työtä, että se laiva liikkuu ja että se, toi, se on toimintakykyinen ja se täytyy niin ymmärtää sitä kautta, että, että tota, ei voi vaan niin nauttia, nauttia tuota niin kivoista jutuista. Mm. Välillä täytyy kädet likaisena tehdä jotain, jotain tota vähän, vähän semmoista niin puuduttavampaakin hommaa ja uskoa siihen, että, että silläkin on paikkansa siinä kokonaisuudessa. Niin ja eikö tavallaan ole hyvä kuitenkin, että, että tavallaan tutkijat tekee sitten sitä hommaa, tavallaan ohjaa sitä laivaa myös mm. vaihtoehtona sille, että olisi joku... Joku muu, joka ei välttämättä tiedä sitä, että mitä, se, mitä ne tutkijat siellä tekee täsmälleen. Että, he, että se niin kuin tavallaan osataan, osataan ohjata sitä, niin kuin sitä yliopistoa palvelevalla tavalla. Tuo on ihan hyvä pointti. Mm. Ja, ja just se, että, että, tota, että meillä on muutenkin niin kuin sellainen haaste, että me ei niin ymmärretäisi vähän niin kuin enemmän sitä, mitä me niin kuin itse, niin kuin tavallaan niin kuin itse kukin tekee. Että että tota, 
Et sillä kautta me osataan arvostaa toistemme työtä paljon enemmän, kuin meillä on mm. joku käsitys siitä, että mitä kukakin tekee. Että, et me voidaan aloittaa jo meidän omasta tiedekunnasta, jossa on kuitenkin tosi paljon ihmisiä ja heillä on niinku aika, aika laavia kirjo sitä, että mitä, mitä niinku, minkälaisia asioita ihmiset tutkii tai minkä kanssa he tekevät työtä ja, ja laventaa sitä sitten niinku laajemmallekin. Niin, niin se tavallaan se ymmärrys siitä niistä tarpeista ja kun mietitään, että minkälaisia palveluja me tarvitaan erinäköisten tehtävien tekemiseksi ja, ja näin päin pois, niin se, se ymmärrys on siellä niin kuin tosi, tosi isossa roolissa. Ja että, se, että tavallaan niin kuin sellainen sisäänrakennettu toisten työn arvostus, niin, niin, niin se aina kasvaa, kun ymmärtää paremmin, että mitä kukakin tekee. Ja, ja tavallaan niin kuin tämmöisen podcastin tapaiset asiat, jotka niin kuin avaa myöskin niin kuin sitä, sitä arkea, niin, niin tota, toivottavasti silläkin on niin kuin vaikutusta, että, että että niin kuin, kun välillä tuntuu, että, että niin kuin yliopisto on varmaan niin kuin niin kuin, niin kuin tavan talaajalle, jotka kaupungilla vaan katsoo niin tuollaisiakin tönöjä tuolla kampuksella on, että mitähän ne tuollakin, se voi näyttäytyä aika mustana laatikkona, että mitä täällä niin kuin oikein tehdään ja, ja mihin ne veronmaksajien rahat oikein niin kuin menee. Että et se on niin kuin se yksi puoli tästä, että meidän niin kuin pitää niin kuin toisaalta niin kuin myöskin... Niin kuin eri suuntiin ja erilaisille yleisölle niin avautu siitä, että mitä, mitä täällä oikein tehdään ja miksi tämä on arvokasta ja miksi tämä on tärkeää. Sit, Mutta sitten toisaalta myöskin niin kuin, täällä keskenämme niin kuin, ymmärtää enemmän ja, ja arvostaa enemmän. Ja sitten tavallaan myöskin meillä on yksi tämmöinen niin mun lempiaihe on myöskin se, että miten paljon meillä on vielä tässä semmoista niin löytämätöntä potentiaalia siinä, että yliopiston sisällä voi olla eri alojen ihmisiä, joilla voisi olla niin kuin, sellaisia niin kuin, samansuuntaisia kiinnostuksen kohteita, mutta he eivät ole vaan vielä löytänyt toisiaan, että heidän osaamiset voisikin, kun ne laitetaan yhteen, niin sieltä taas, niin kuin mä sanoin sitä aikaisemmin, sitä, sitä ikään kuin erinäköisten osaamisten yhdistämisen arvosta, niin, niin, niin meillä on niin kuin siinä vielä niin kuin paljon vielä, vielä niin kuin löydettävää, mistä me voitaisiin niin kuin ammentaa lisää. Et, ja se tarko- tarkoittaa sitä, että meillä on niitä sellaisia kohtaamisia niin kuin lisää, että, että ainahan niitä niin kuin sattumien kautta tulee ja, ja mahtavaa, mutta että, että tota, pitää olla ei, enemmän niitä sattumia. Niin, että eikä aina niin tarvitsisi lähteä, niin kuin, kuten sanottu, kansainvälinen yhteistyö on tosi arvokasta ja hedelmällistä, mutta kaikissa asioissa ei ole pakko lähteä aina niin kuin, mm. mahdollisimman kauas. Että, että lähellä voi olla niitä parhaita asiantuntijoita, kun niitä vaan osaa niin kuin, tunnistaa ja löytää. Ja niitä voi olla jopa omassa tiedekunnassa, <laughs> mutta miten sitä sieltä... <laughs> tunnistat, niin, niin tota, on tässä vielä, että ei tämä maailma nyt vielä ihan, ihan sillä valmis ole, mutta koko, koko ajan me kuitenkin koitetaan niin aina vaan jotenkin kehittyä ja tunnistaa sitten sellaisia asioita, mitä me kyetään tekemään ja, ja, ja tota, jaksaa pitää sitä kipinää yllä. Että, että kuitenkin se yhteinen halu on se, että me niin kehitetään paremmaksi ja jotenkin Tämä maailma kuitenkin luo näitä haasteita ympärille ja koko ajan niin kuin on sellaista niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin se kellotaajuus vaan niin kuin tihenee. Että ajatelkaa, miten ihmiset on joskus voinut niin kuin yliopistossa niin kuin tulla toimeen, kun ei ollut mitään sähköpostia. Lähdettiin kirjeitä ja sitten jaksettiin odottaa vastauksia ja maailma silloinkin jotenkin vaan niin kuin niin. pyöri. Et miten, se, miten maailma niin kuin 
et mitähän niin tässä nyt muutaman vuoden päästä onkaan, että et, et, mitä seuraavaksi, että et, tavallaan niin ihmiset vaan niin stressaantuu ja, ja ahdistuu, <laughs> että et pitäisi niin olla jotain sellaisia, niin kuin, sellaisia niin voimaannuttaviakin innovaatioita, eikä vaan sitä, että kaikki, kaikki pitäisi tehdä vaan niin tehokkaammin ja nopeammin ja, 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 ja jotenkin niin kuin, tuntuu, että niin mikään ei niin riitä. Mm. Tuo on varmasti kyllä semmoinen, minkä niin kuin yksi jos toinenkin ihminen voi allekirjoittaa, olla tutkija tai opiskelija, mm. että jotenkin se semmoinen jatkuva paine jotenkin siihen tekemiseen, niin se, on, se ei välttämättä aina kuitenkaan tuota niitä parhaita lopputuloksia. Niin, ja, ja kuka, se, kuka se oikeasti niin kuin aina kykenee parhaimpaansa paineen alla? Niin. Että, että jotkut ihmiset toki, mä tiedän, että, että niille niin kuin se sopii. Mm. Että ne, ne elää deadlineista. Jos ei ole deadline, niin ei tapahdu mitään. <laughs> että me, että tavallaan niin meillä on erilaisia. Mutta siis taas toisille ihmisille se, että, että, että tota, pitää niin kuin ikään kuin purista. Niin kuin tavallaan niin kuin näkee se urheilijoistakin. Että toiset, silloin, toiset silloin, kun on se paikka, kun pitäisi puristaa, niin sitten ei vaan pää kestä ja sitten se ei vaan, niin kuin, se ei vaan niin tapahdu. Mm. Et miksi, miksi me niin tutkijat tai, tai opiskelijat tai... tai kukaan muukaan olisi niin kuin erilainen, että, että välillä pitäisi niin kuin olla sellainen tilaisuus niin kuin ikään kuin antaa ajatuksen lentää. Ja, ja tavallaan, että missä niitä video, niin kuin aikaisemmin puhuttiin niistä villeistä ideoista, missä niitä ikään kuin voi tulla. Mm. Jotkut on sanonut, että käveleminen on niin kuin tosi hyvä. Et silloin on tavallaan niin kuin mieli niin kuin ikään kuin ähm, jotenkin sillä niin valppaana. Tai, tai toiset sanoo, että just ennen kuin nukahtaa, Mm. Ni, ni, niin silloin, on, niin kuin, tavallaan, silloin pitäisi niin kuin, tehdä muistienpäin, jos tulee joku hyvä ojollus, että, 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 että niin sellainen tietynlainen niin rentous niin tarvitaan, että, että on tässä vielä tosi paljon meillä kehittämistä ja sitten tavallaan se, että me niin teknologian mahdollisuuksia niin valjastetaan niin niin meitä tukeviin tarkoituksiin, e, niin, 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 niin tässä on, niin kuin, meillä on vielä paljon tekemistä tässä ja, ja tavallaan niin kuin, sitten sellaista... Niin kuin, Kiinnostavaa tekemistä tässä, tässä kovasti, mutta että, että se just, että miten me ihmiset tässä kaiken paineen keskellä, että miten me siis pysytään toimintakykyisenä, niin, niin se, sitä välillä voi niin kuin miettiä tässä itse kukin, kun miettii, että miten pitkiä työpäiviä tulee tehtyä, että onko tässä niin kuin jotain järkeä tässä hommassa, että, että mistä päästä niin kuin alkaisi ikään kuin, niin kuin vähän niin kuin tiputtaa näitä ikään kuin hommia pois, niin varmaan itse kukin kipuilee vähän näiden, näiden samanlaisten asioiden kanssa, että, että sitten pitäisi välillä muistaa, niin kuin, niin kuin joku joskus sanoi, että kun sä oot ostanut vaikka jonkun uuden tehosekohtimen, niin pitäisi pieni juhla järjestää, koska sitä arkea on niin paljon, että tavallaan sellaisia niin kuin pieniä niin kuin pysäyksiä, niin kuin, että me, me saadaan niistä niin paljon, kun me aina välillä niin kuin muistetaan iloitan siitä, mitä ollaan saatu aikaiseksi, mm. eikä, eikä aina vaan, niin kuin, että, voi ei, että kun joku etappi on saavutettu, niin jo seuraava käy kimppuun, että ei niin kuin ehdi ikään kuin sitä pientä ilon hetkeäkään niin kuin niin. nauttia, kun jos sit seuraava lyö niin kuin läpi ja, ja tavallaan tota, se, se sellainen ähm, kuin taistelu koko ajan menossa. Että, että tää, nyt, ollaan niinku tosi, tosi, tota, nyt ollaan tosi kaukana teollisen optimoinnin professorin tota, vahvuusalueesta, mutta, mutta tämä on sitä elämistä. Mutta, mutta tavallaan niinku, mä haluaisin kuitenkin sanoa vielä sen, että, 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 me, että kaiken tämän, niin, kaikesta tästä huolimatta niin, niin me 
täällä niin me opitaan sellaisia valmiuksia, jotka antaa meille kuitenkin niin eväitä. Ja se, että, 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 että välillä, välillä tuntuu, että, että, että sitä on niin vähän vaikea niin luottaa siihen. Eli tavallaan niin tämmöinen... Kun tulee yliopistoon opiskelemaan, niin täällä on niin tosi vähän aloja, joissa voi sanoa niin suoraan, että, että, sun, että tässä tulee sun työsi ja tässä tulee sun tittelisi. Niitä on niin tosi vähän. Ja, ja tosi paljon on sitä, että, että tavallaan niin sä voit, sä voit niin tehdä hyvin monenlaisia juttuja. Ja, että, että tavallaan niin kuin, ja se, voi, se voi tuntua niin siinä alussa niin tosi hämmentävältä ja, ja tavallaan niin se on niin se kauhean epävarmalta, että no mikä musta tulee, mitä mä voin tehdä, kun vaan sanotaan, että joo, joo, usko vaan, kyllä se siitä pikkuhiljaa selkiytyy, niin, niin se, se voi olla niin tosi vaikea niin tavallaan luottaa. Ja sitten tässä ne vaan täti sanoo, että kyllä kannattaa kuitenkin luottaa, niin sanon kuitenkin, vaikka mä tiedän, että se kuulostaa niin tosi leimiltä. Mutta kun se kuitenkin se vaan menee niin. Hmm. Et niin kuin mä tässä nyt omasta polustani koitin avata sitä, että asiat vaan aina jotenkin niin järjestyy. Ja mä oon niin tähänkin pisteeseen päässyt nyt vielä niin kuin ikään kuin suunnilleen niin kuin elossa. Että, että, että tavallaan niin ne valmiudet ja ne opit, että miten niitä kykenee niin hyödyntämään minkälaisissa hommissa, niin, niin, niin se, se valkenee ajan mittaan, mutta kun vaan niin kuin jaksaa niin kuin niitä omaksua niitä oppeja ja, ja tavallaan niin joku opinnäytetyökin, niin se on niin merkki siitä, että, että tietyn asian on kyennyt kyllin monipuolisesti sisäistämään ja, 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 ja selkeästi vielä sitä asiasta jotenkin toistenkin ymmärrettävästi niin kuin sitä, sitä, sitä ikään kuin toisille kuvaamaan, niin sit se on niinku vaan niinku sellainen etappi, että, että tota sit kun on mitä ikinä tehtäviä tuleekaan, niin, niin sillä samalla tyylillä niinku voi selviytyä. Sitten otetaan uusista asioista selvää ja sitten tota niistä, niistä tehdään sitten sitä lopputuotetta, mitä, mitä minkäkin alan asioissa niinku tarvitaan. Onko se koodia vai onko se joku suunnitelma vai mikä se onkaan. Niin, niin, niin tavallaan se, että antaa mahdollisuus sille me, tältä saaville upeille, että, että ne ne asettuu ne palaset sitten paikalleen niin kuin ajan kanssa. Ja, ja, ja yleensä ne kurssit, jotka on tuttunut kaikkein eniten tökkivän, että voi että. Ja sitten jos niin kuin pitäisi antaa joku arvosan se heti sen kurssin jälkeen, niin tämä oli tosi huono kurssi. En tykännyt yhtään. Niin sitten kun aikaa menee, niin saattaa olla, että huomaa, että voi joku, että tämä oli just se kaikkein... Niin kuin, tämä antoi niin kuin kaikkein eniten ja, ja tavallaan niin tämä sai... Niin kuin, tavallaan niin kuin se, että et, et, et aina, et, et se, että pääsee helpolla, niin se ei tarkoita sitä, että se on niinku paras juttu, vaan että ne mm. asiat, jotka niinku tavallaan pistää niinku miettimään ja, ja tavallaan niinku ponnistelemaan, niin sit se hedelmä voi ollakin kuitenkin niinku paljon mielekkäämpi. Että näiden välillä tässä, tässä niinku tuoksinassa, mutta, mutta, mutta tavallaan niinku se vielä pitää sanoa tästä laskennallisesta tieteestä, mihin tämä munkin niinku tutkimusala niinku tässä meidän tiedekunnan kuviossa kuuluu, että että tot, mä en tiedä, mistä se mielikuva niin oikein syntyy, mutta välillä tuntee, tulee vastaan niitä mielikuvia siitä, että, että, että laskennalliset tieteet on jotenkin semmoista niin vaikeeta. Salatiedettä. Tai, tai niin kuin, että pitää olla jotenkin niin erityisen niin kuin, jotenkin niin kuin, suorastaan niin vähän niin nero, että voisi siellä niin selviytyä. No kuulosteko mun jutut niin neron jutulta? No tuskimpaa. Eli ihan tavallisia kuolevaisia ollaan ja ihan samanlaisten asioiden kanssa kipuillaan. Ja sitten me kuitenkin, niin kun, eli tavallaan niin kun, jos on sitä motivaatiota ja kiinnostusta, niin asiat vaan niin hoituu ja, ja niitä voi oppia. 
Ja, ja ei kukaan, niin kun, jos aloittaa minkä tahansa uuden asian, niin eihän kukaan sulta oleta, että sen, niin sillä samalla hetkellä, kun sä oot aloittanut, niin sä hallitset sen asian. Sitä varten sitä opitaan ja opiskellaan. Ja, ja tavallaan niin se asenne ratkaisee niin paljon, se vaan halu ja valmius tutustua uusiin asioihin. Ei laskennallinen tiede ole yhtään sen kummallisempaa kuin muutkaan, jolle sä sitä omassa päässäsi tee. Et itse, omassa päässä, jos teet itsellesi kynnyksen, niin miten vaikea se on ylittää. Mutta kun sä alat kykenet tavallaan jotenkin niin kun malttamaan, että et vedä sit sellaisia niin kun kauheita niin kun ennakko-odotuksia ja annat ikään kuin asioille mahdollisuuden, niin sieltä voi avautua jotain tosi mielenkiintoista. Niin kuin esimerkiksi vaikka se, että jos vaikka alkaa kiinnostaa se, että miten se kannattaisi niin päätöksen tekemistä tukea ja minkälaisilla elämänalolla sitä voisi tehdä ja minkälaisilla työkalulla ja mitä se optimointi oikein onkaan ja mikä se deste oikein nyt olikaan. Ni, niin, niin, nämä vaan niin pikkuhiljaa ne vaan sitten niin kolahtelee ja, ja esimerkiksi niin kuin, Esimerkiksi meidänkin niin kuin, ryhmässä on tehty, esimerkiksi on tehty opinnäytetyö, että se, se opinnäytetyön tekijä ei ollut opiskellut niin kuin, ensimmäistäkään kurssia optimointia. <tos> Tämä nyt ei ole se mainstreami tietenkään, mutta hänen, hän teki käyttöliittymien tai itse asiassa visualisaatioista sen opinnäytetyönsä, jotka niin kytkeytyivät siihen meidän päätöksenteon tukemiseen. Ja me kerrottiin hänelle se, mitä tarvittavaa tarvitaan tietää siitä ikään kuin siitä optimoinnin puolesta, ja sitten hän keskittyi tavallaan niinku siihen visualisaation puoleen. Että tavallaan niinku voi, tätäkin asiaa voi niinku lähestyä niinku toisaalta niinku hyvin matemaattisen teoreettisesti, tai hyvin ohjelmistoteknisesti, tai kognitiotieteen näkökulmasta, koska päätöksentekijät ovat ihmisiä, ja, ja minkälaisia kognitiivisia prosesseja ja, ja vinoumia heillä mahtaakaan mielessä olla, niin siitä saa aika mielenkiintoisia näkökulmia. Ja taas sitten toisaalta niinku, koneoppimisen ja tekoälyn niin kuin lähtökohdista tai niin kuin tilastotieteen pohjilta. Tai, tai niin kuin, että niin kuin tässä yhdistyy niin monet asiat. Ja, ja tavallaan niin kuin sitä, ehkä sitä niin kuitenkin konkretisoi se, että mä oon nyt töissä täällä Jyväskylän yliopistossa, joka, joka on jo monitieteinen yliopisto. Mä olen ollut töissä Helsingin kauppakorkeakoulussa. Eli mä olen ollut töissä kauppatieteen alalla. Mä olen ollut töissä tuolla Tukholman kuninkaallisessa teknisessä korkeakoulussa, kth Teknisessä korkeakoulussa. Ja mä oon koko ajan tutkinut tätä samaa juttua. <tos> Mutta niin vois kuvitella, että, että, oh, että se on taloustieteen ja se on niin tekniikan asiantuntija. Ni, niin tavallaan niin se, se, se niin tavallaan kertoo vaan siitä, että, että nämä on niin, niin yleisinhimillisiä kuitenkin nämä, 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 niin kuin, nämä asiat, minkä, minkä kanssa mäkin teen töitä. Ja se näkökulma, mistä niistä lähtee. Niin esimerkiksi mulla on niin väitöskirjatutkijoita valmistunut sujuvasti ihmisiä, jotka on sanonut, että kun mulla tuo, tuo tota, matikka ei nyt ole niin kauhean vahva. Ja sitten kun hän on tutkinut esimerkiksi tämmöisiä niin populaatiopohjaisia evoluutiomenetelmiä, joiden niin se toiminnan logiikka on niin aivan erilainen, että ei siellä niin ole, ole niin tota, todistustekniikat se, niin se pääasia, <laughs> vaan jotain aivan muuta. Eli, eli niin sitä mä haluan niin tavallaan vaan avata sitä, sitä ikään kuin sitä stereotypioiden mielikuvaa, että niinku jokaisen asian sisällä on niinku tosi paljon, niinku joka ikinen asia on niinku maatuskamummo, että aina niinku löytyy jotain lisää, kun sä vaan niinku avaat, niin oi tällaista. Ja, ja, ja tavallaan niinku se, että et alkaa availla, niin ei sitä muuten koskaan tule tietämään, että et niitä stereotypioiden varassa, jos niinku liikaa vaan niinku toimii, niin miten paljon jää mielenkiintoista näkemättä. Enkä mä sitä sano, että kaikki mummot pitäisi avata, mutta, <laughs> mutta, mutta tota, ne, mitkä vähänkin niinku kiinnostaa, niin, niin vois vähän niinku antaa mahdollisuuden ja tutustua, että antakaa nyt tälle laskennalliselle tieteellekin mahdollisuus. Mm-hmm. Tämä voi, niinku, 
tästä voi oikeasti löytyä jotain kiinnostavaa näkökulmaa. Olipa nyt, tulipa jollain, jonkinlainen slogan tästä mummojutusta, mutta <laughs> metafora se on nyt sekin. <laughs> Uskalla avata mummoja, <laughs> mutta kaikkia mummoja ei ole pakko avata. <laughs> Päivän opetus. Kyllä. Olisiko se tota... Onko se hyvä päättää tähän? <laughs> Onko se meidän päätöslause nyt tähän? <laughs> Mutta hei, tähän on varmastikin hyvä päättää. Kiitokset Kaisa, näin mummoihin siis. Eli kiitokset Kaisa, että pääsit tänne meidän vieraaksi. Ja oli ihan tosi mielenkiintoista kuulla tästä. Ja kyllä ainakin omat mielikuvat vähän muuttui tässä monitavoiteoptimoinnistakin. Että kiitokset ihan tosi paljon. Otetaan jossain kohtaa vielä toinen osa tähän, niin päästään jatkamaan. Yes. Sovitaan näin. Tosi paljon kiitoksia. Kiitoksia. Tässä oli tämänkertaiset aamukahvit. Kiitos sulle, että kuuntelit. Jos sulle tuli jaksoa kuunnellessa mieleen kysymyksiä tai kommentteja, niin niitä voi lähettää meille jakson kuvauksissa näkyviin osoitteisiin. Kiitos seurasta ja kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka!